0: Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу «Бегар» на горе, на горе Синай. И неумолимо приближаемся к празднику Шавот, празднику дарования Торы на горе Синай. Гора Синай коротко упоминается в нашей недельной главе, но за этим кратким упоминанием раскрываются глубокие разносторонние комментарии. И это понятно, потому что тема седьмого года, года Шмиты и горы Синай, это две глубочайшие и основополагающие темы иудаизма. И если мы добавим в эту кампанию еще шаббат, то мы получим контрольный пакет. И вот что сказано. И говорил Бог Машена Горе Синай, говори сынам Израиля и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, земля должна, пусть земля отмечает субботу Богу. 6 лет засевай твое поле, 6 лет обрезай твой виноградник и собирай ее урожай. А в седьмом году суббота прекращения трудов будет для земли, суббота Богу. И вот несколько в нескольких предложений сразу, сразу все. И шабат, наступающий каждую неделю, и год Шмиты каждые семь лет, и юбилейный год каждые 49 лет, семь на 7 плюс один. И все это связано с Синаем. Гора Синай всегда была точкой водораздела между двумя мирами, еврейским и нееврейским. На горе завершился процесс формирования нас народом. Мы, три миллиона евреев, стали другими. Мы стали Гой-Кадош, народом святым, отделенным, отличным от других народов. Теперь они и мы – это два мира, два разные пути, разделенные горой Синай. Все трагедии в еврейской истории проистекали из-за обреченных на неудачу попыток значительной части еврейского народа оставить свой мир и присоединиться к другому. И вот об этом сегодня пару слов. После нашей встречи с Богом на горе Синай, принятия от него самого ценного подарка, который мы могли бы получить от него нашей Торы, у нас появилась цель, миссия, путь и правила движения. Наши законы, которые являются выражением воли Бога. Нееврей имеет возможность присоединиться к нам и пойти нашим путем, который происходит под непосредственным контролем Всевышнего. Но в этом случае он не может ограничиться соблюдением лишь части законов, скажем, законов Шаббата. Выбирая такой путь, он обязан взять на себя соблюдение всех заповедей Торы, полученных на горе Синай. И, кстати, заповедь Шметы, если сближаться с недельной главы, то в том числе и в первую очередь. Это станет одна из главных проверок его искренних намерений. Главная задача еврея еврейского народа в целом – идти к цели, не сворачивать, удержаться на своем пути. И тогда, 3334 года назад, после получения Торы на горе Синай, перед нами стояла следующая не менее важная задача – зайти, получить, то есть завоевать землю Израиля, а затем, конечно, удержаться на этой земле и физически, и на духовном уровне. Ведь вот совсем недавно в Песах мы вспоминали об этом четвертой фазе, что написано «И возьму вам себе народом и буду вам всесильным». Это и произошло на горе Синай. Но за этой четвертой фазой выхода из Египта есть еще одна. «И приведу вас в страну, которую поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову, и отдам ее вам в наследие». В этой, вот этого в полноте своей так и не случилось. Вернее, тогда, после получения Торы, мы с небольшим опозданием на 40 лет, да, конечно, вошли в землю, даже завоевали ее, даже построили храм, но потом не удержались. Одна из причин, или даже основная причина того, что мы были изгнаны из Эрецисраэль, это было наказание за соблюдение года шмиты. И тут вот важно сделать небольшую остановку и уточнить. Ведь говорят мудрецы в трактате Йома, что первый храм был разрушен, и мы были изгнаны из Вавилон из-за трех грехов. Идолопоклонство, Разорват и Кровополитие. Да, это известно. Но где тут шмита? Тут нет шмиты. Тут важно понять, и что об этом пишет Равмаша Шапира – Благословенная память праведника, что да, действительно, к изгнанию привели эти три тяжких греха, но сыны Израиля не удержались и впали в эти грехи, потому что так и не осознали, что Богу принадлежит земля, что Он хозяин. Именно об этом учит наша глава в словах, которые мы привели в начале. Когда придете в землю Израиля, которую я даю вам, пусть отмечает земля субботу Богу. Но евреи тогда, во времена первого Иерусалимского храма, не выучили тот урок из законов Шмиты. Поэтому делали, что хотели, а не то, что желал хозяин земли. Вот почему они были изгнаны на 70 лет по числу пропущенных ими готов Шмиты. И несоблюдение этой заповеди и стало корнем всех грехов евреев в избранной земле. И об этом сказано в нашей недельной главе. «Тогда наверстает субботы свои» во все дни запустения своего земля, когда вы будете в стране врагов ваших, во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилось в субботние годы ваши, когда вы жили на ней. И так и было. Первое знание Вавилон длилось 70 лет. Ровно столько, сколько лет не соблюдались законы Шмиты за этот период по всем правилам. И завершается глава о Шмите, словами «Субботы мои соблюдайте, и святыни мои страшитесь, я Бог». Так решил Всевышний правильный путь еврея, соблюдение законов Шабата и Шмиты, то есть седьмого дня и седьмого года, а также Йовеля 49 плюс 1. Их несоблюдение будет иметь тяжкие последствия, изгнания из этого мира в другой. Из своей земли, с функционирующим храмом, под покровительством Богом, еврейским образом жизни – на чужбину, под власть других народов и под подкровительство их ангелов. Очередной раз, готовясь к получению Торы в день праздника Шевод, мы должны хорошо усвоить этот урок. Быть соблюдающим законы Торы евреям – большая честь. Не Нееврей может сама самоотверженно соблюдать год Шмиты, но никакого благословения, в том числе на урожай шестого года, он все равно не получит. То есть он так и не дождется в шестой год урожая на три предстоящих года. Если же еврей соблюдает шаббат и год шмиты, он получает гораздо больше материальных и, главное, нематериальных благ, нежели получал бы, не соблюдая их, но трудясь в поте лица, не покладая рук. В этом, несомненно, основное отличие нас от других народов, дарованное нам Творцом на горе Синай. Поэтому и сказано в нашей недельной главе «И «Исполняйте Законы мои и правопорядки мои соблюдайте, исполняйте их и будете жить в земле безбедно. И, конечно, не еврей не может просто так по собственному желанию войти в еврейский мир, чтобы получать эти все материальные и нематериальные блага. Он должен пройти сложную процедуру, в конце концов, в присутствии раввинского суда, взять на себя соблюдение всех до 1.613 заповедей. Также и для еврея, нет выхода из своего мира на духовном уровне, конечно, в другой мир. Как у евреи не может просто так войти в наш, так и еврей на духовном уровне не может перейти в другой мир. Наши предки заключили с Творцом договор у горы Синай и тем самым твердо определили место каждого их потомка в мире Шаббата. Хочет еврей этого или нет, но его материальное благополучие исходит от Шаббата. И это отличительное качество евреев очень трудно понять, очень трудно принять, что евреи столь существенно отличаются от других народов. Тем более, что внешне никаких существенных отличий как бы не видно. Духовность, откуда проистекает это отличие, не заметишь невроженным глазом. И это стало проблемой в наши времена, когда очень многие евреи получили воспитание, образование в абсолютно нерелигиозной среде где у них не было никакой возможности приблизиться к миру духовности. А физически мы и так все находимся сейчас в земле врагов наших. К сожалению, даже тех, кто живет в земле Израиля. Вот сейчас тут одно правительство лучше другого. Но даже если еврей отказывается от соблюдения заповеди, не сохраняет живую связь со своим миром, ему, тем не менее, все равно не удастся пересесть на чужой рейс, полноценным пассажиром. Самое большое, что он может сделать, это пробраться туда, на этот чужой рейс, зайцем и жить с удовольствием с мерсендиями людей, которые как раз на своем месте, в своей тарелке. Эта ситуация известна. Многие из нас в течение двух последних тысячелетий еврейской истории не знают ни по понаслышке физически, живя в изгнании. Все трагедии еврейской истории проистекали из обреченных на неудачу попыток значительной части еврейского народа, оставить свой мир и присоединиться к другому. И всякий раз это имело ужасные последствия. Евреи пережили так много нежурных страданий в то время, когда наш собственный путь сулит им неподобающее описанию духовное преимущество. И это мы как раз учим из темы Годи Шмиты. Если бы только мы научились по-настоящему ценить и сейчас, как раз, когда мы находимся в Год Шмиты, именно сейчас мы проходим это испытание своей веры, своей прочности. Это не так заметно вне земли Израиля. Там правило одно – не покупай овощи и фрукты земли Израиля, и будешь в порядке. Но в земле Израиля это сильнейшее испытание. Не буду вдаваться в глубоко в законы седьмого года. Всем, кто в земле Израиля, нужно внимательно разобраться, чтобы не повторять ошибок, которые уже допустили наши предки за несоблюдение всех строгих законов Шметы были изгнаны из нашей земли. А сейчас это еще вопрос заслужить возвращение в нашу землю, полноценного возвращения, чтобы оставить тот чужой мир, чужой путь и вернуться в свой. Этого, кстати, добивается Всевышний этой войной Рашки против Украины. Одной из целей этой войны – выдавить евреев из насиженных мест и вернуть их в землю Израиля. Создать условия для Принятия ими этого непростого решения. Но, к сожалению, многие не хотят открыть глаза, увидеть истинные цели войны. Хотят отсидеться, переждать и через время продолжить все, как было. Но тогда в чем смысл войны? Я обращаюсь к евреям, изучающим Тору, соблюдающим заповеди, признающим Бога хозяином мироздания, творящим реальность каждую секунду. В чем смысл войны, которую он запустил? Ведь нет сомнений, что все, что происходит, происходит по его воле и не происходит вне его плана. Также нет сомнений, что все происходит из за евреев, и по причине евреев, для евреев. Мне понравилось, как во время пасхальных праздников сказал Рафпинхас Вышецкий, главный раввин Донецка, который вместе со многими членами общины уехал из Донецка в 2014 году после начала рашки первой фазы войны и закрепился в Киеве. Теперь через 8 лет Всевышний снова их выводит в эту ситуацию, когда они должны снова убегать, теперь уже из Киева. И тогда и сегодня он рассматривал этот вопрос именно так, чего Бог хочет от нас. И ответ практически однозначный, сказал он. Сейчас Всевышний хочет, чтобы мы поменяли вектор усилий, направили нашу работу на евреев в земле Израиля. И сейчас, в эти дни, он работает над тем, чтобы реализовать это свое понимание в земле Израиля, собрать разбросанную по всему Израилю и по всей Европе общину и начать по-новому работу по приближению евреев именно тут, в земле Израиля, понимая, что именно этого хочет от него Бог. Вот это подход и решение настоящего богобоязненного еврея, настоящего шалеха своего Рэбе. И я желаю нам всем в этот непростой момент принять Правильные, стратегические решения в своей жизни. Не делать этих ни полушагов, ни шагов назад, и тем более не стоять на месте. Идти вперед, как бы это ни было трудно. Сил нам всем и выносливости. Брахава от слаха. Остаемся и дальше в поисках смысла.